0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，边休息你上进，累积你的复利成长。好，今天我们来聊一个话题，这个话题叫做催眠。啊，催眠，诶，一想到催眠，啊，我不知道各位 l i 赖 e 们，你心中想到的会是什么？我还记得小时候啊，我很小时候诶，国小吧，有一阵子这个电视节目很流行催眠秀，对不对？然后我那时候很好奇啊，到底怎么催眠秀？那大笨催眠秀怎么样嘞？哦，就是一个催眠师啊，找一个这个观众上来，然后嘞，啊，就是会给他一些指令，对不对？啊，然后或者嘞，然后睡着。哦，或者叫他做什么事情，就这个人呢，怎么样嘞？他就会真的照做了，然后仿佛没有自我的意识一般。哇塞！我小时候看那个催眠秀的节目，我看的非常的入神。我说哇，这是什么样的一个法术啊？怎么可以这么的厉害？好，我相信大家多多少,少对催眠最初的认识啊，大家也是这么来的。好，所以一直来我们可能都以为催眠就是哎叫一个人睡着。啊，或是用一个钟摆，就刚刚说你现在眼皮很沉重哦、啊，四肢无力哦、啊，对不对 ？OK， 但是后来啊，慢慢长大之后啊，其实有接触了一些催眠的书啊，甚至我之前有上这个 NLP 的课程哦、啊，神经语言程式，老师有教到这个催眠，对不对？而我才慢慢理解到一件事情，其实催眠不是叫人家睡觉哦、啊，不是的，而是他会透过某一些语法啊，透过某一些话语。让人不自觉的啊去接受了某一些下意识的指令，这个才是催眠它厉害的地方，好吧？那当然啦、啊，我们平常我们不用去学这个催眠，我们也不是什么催眠治疗师，哎，可是我觉得懂一点点催眠语法的概念是很重要的一件事。为什么呢？因为你想想哦，这些催眠语法它厉害的地方是它能够植入一些暗示，让人无意识的接受。对不对？你想想，那如果我们把这些催眠语法用在我们平常日常跟人的沟通对话，甚至是用在写作当中的文字，哇塞，不得了，那个影响力会有多大？对不对？好，所以今天这一集呢，我特别来跟大家聊一聊几个简单的催眠语法，怎么样可以运用到我们的生活当中。啊，那今天聊的哈、啊、这个主题呢，是来自于我之前哈、啊、前阵子读过的一本书啊，这本书我个人很喜欢，叫做《别人怎么对你都因为你说的话》好、啊，所以如果你有兴趣的话啊，你也可以去找这本书来看好、啊，它里面有一部分是在提这个催眠语法。OK， 好来，那我们生活当中怎么去用这个催眠语法呢？那你要先知道几个催眠语法的概念。首先，在催眠当中，第一个叫做猜疑，啊，猜疑，猜疑。从字面上的意思就是我猜想，对不对？但是我们不会直接讲我猜你怎么样怎么样怎么样，我猜他怎么样怎么样，不会不会。啊，这个猜疑在催眠语法当中最常用的是，在我知道的后面加上一些范畴足够大的归类词语。好、啊，所以简单来讲，就是这个句法要有一个我知道。后面再加一个归类的词语，当然你这个怕听不懂没关系，我直接举几个例子让你感受一下。好，比方说你在跟别人讲话的时候，你可以说什么呢？我知道你有梦想，不是吗？好，我知道你是一个善良的人，对不对？你看这个我知道后面加了这个啊归类的词语，它会导致什么呢？第一个，你声称我知道。其实怎么样嘞？就是给出了一个很大的框架，然后让对方怎么样可以自行去填满你留下的空白。好、啊，这个催眠语法啊，蛮好用的，尤其是在鼓励别人、激励别人。其实我猜应该不少人在生活当中有用到这个句法，只是你可能没有意识到它其实是一种催眠语法。OK， 好，再来跟大家分享第二个催眠语法啊，这个叫做。预设，这个比较难一点点哈。预设，好，预先设定，可以吗？哈，好，那我跟你讲，其实啊、哦，其实这个在催眠师他们在催眠的时候，他们很常会讲这么样的一段句子啊，你听听看啊，你先听听看，你再看看这个句子里面哪里怪怪的哈。这个催眠师会告诉你说，请你留意身体，感觉一下哪个部分开始放松了。催眠师会这样告诉你 ，OK， 好，假设你今天是被催眠的人，催眠师这样告诉你，你会怎么回答他？你可能会回答他，嗯，我觉得好像肩膀有点松，嗯，我觉得好像我的手指有点开始松动了，对不对？各位，我跟你讲，当你回答他的那一瞬间，你就中催眠了，哈哈哈，你就中催眠了。为什么？你注意这个句子啊。请你留意身体，感觉一下哪个部分开始放松了。这里面的预设是什么？各位，这里面预设是什么？对，这里面的预设是你的身体开始放松了，对不对？好，所以当你听别人这么说的时候，你听催眠师这么说的时候，你就急着想要去找出哪个身体部位开始放松了。可是这正是催眠师要你做的事，所以你就中了他的预设。搞不好你身体根本没有部位开始放松啊，而且放松这个概念本来就是一种比较啊，你身体一定有某些部位比较紧，某些部位比较松嘛，对不对？啊，所以他这样问你，你回答你就中了他的预设。所以简单来讲，预设这个催眠语法怎么样呢？就是把一个正向的指令隐藏在我们的前提假设当中，然后让这个当事人哈、啊，在没有察觉的情况下接受指令。你看是不是非常的巧妙，好不好？来，我们如果运用在生活当中，我举一个非常现代化的一个生活情境跟剧情给你听，好不好 ？OK， 来，我们的节目叫做《life 不下课》，对不对？好，我如果呢啊用催眠语法预设来谈这个 life 不下课，我可能就会这么说：我说，哎，各位各位 life 们，在听我的这个 life 不下课之前，哎，你知道收获会这么大吗？好、哦，在你听我的节目之前，你知道收获会这么大吗？你看看我这句话，来，我的预设是什么？对，我的预设是，我听完我节目啊、哦，我的节目会让你收获很大，对不对？所以当我这样问的时候，我已经有一个预设在里面了嘛，就是已经预设我的节目是一个好节目啊、哦，不容许你说它好还是不好。对不对？因为我已经用一个预设它好放在前面，所以一旦你接受了这个，你就会去找出赖不下课哪里让你收获很多，你自然而然就接受了我的这个催眠语法，好吧？当然这只是举例啦，赖不下课内容含金量之高，这个是不争的事实，不需要做预设的。OK， 好，这个是第二种啊，我觉得很有意思的一个催眠语法，好，催眠语法。OK， 好，再来呢？还有什么样的催眠语法呢？我跟你讲，还有一招催眠语法非常好用啊，非常好用，而且也是非常非常常出现的。OK， 这一招叫做附加问句。附加问句啊，什么叫附加问句哦？呃，就是依附在陈述句或是起始句的句尾，然后它主要是用以去征求对方同意的简短问句。OK。啊，那为什么要用附加问句哈？因为如果你直接给对方指令，你要他去做什么，通常人性一定会抗拒，抗拒是人的天性。啊，当然从众也是，就是人其实他不喜欢被叫去做什么，啊，他希望这件事是他自己觉得要去做的，就是他希望能够有这个主导权呐、啊。OK， 好、啊，所以我们会用附加问句来冲淡这个指令。而且这个附加问句会让人感觉他是有选择权，制造出一种选择权的错觉，好不好，好，举个例，你今天是老师，对不对？好，学生总是不交作业，你当然可以跟他讲说：“哎、欸，你作业要写啊，小华，你作业要写啊，你怎么不写作业呢？作业要记得写，这个是学生的本分，你不知道吗？对不对？你这样讲当然也是可以，但效果不好嘛，对不对？小华心里就可能 OS 嘛，想说你什么东西啊？为什么一定要听你的？”对不对？小花比较叛逆一点点，哎，但是各位，如果我们今天加附加问句，哎，小花，你可以按时完成作业的，不是吗？哇塞，哇塞，你看这个小花一听到这句话，心里怎么懵了？小说，哎，我没写作业，哎，老师没有责备我，而反而老师还相信我会写作业，然后他怎么样呢？他就会努力一下嘛，对不对？同样的，你作为主管啊，这个这个职员啊、呃，员工偷懒。你与其骂他，你用催眠语法加一个这个附加问句，对老张啊，其实你工作可以做得更好，不是吗？哇，你看这个语法一听起来是不是舒服很多？但是里面也埋藏了一个指令：写好作业，做好工作。可是它不会让人觉得自己被强迫，是不是？你看这个就是催眠语法它的厉害之处啊！好。这个是我们介绍的第三个催眠语法，第四个催眠语法来跟大家分享一下。这个催眠语法我觉得颇有意思的哦，我觉得颇有意思的，叫做什么呢？叫做选择性违反限制。哦，听起来感觉比较复杂，对不对？来，我再讲一次，选择性违反限制。好，什么叫选择性违反限制呢？呃，讲白话一点，就是所谓的拟人法啊，或者是拟物法。OK 啊，这个是我们过去在国文当中学到的一个修辞，所以这个催眠语法，我们通常用的方式是将动物或没生命的物品赋予生命的感受。OK， 好，将动物或没生命的物品赋予生命的感受。举个例子，我们举个例子，好吧？小朋友玩玩具啊、哦，你看那小朋友玩玩具，有时候很凶残的。对吧对？玩具摔呀、啊、弄啊、丢啊，有没有都没有爱惜啊，然后玩具就坏掉了，对不对？假设你看到小朋友啊在那玩玩具，然后不爱惜、乱摔、乱丢，你跟他说：“哎、欸，不要丢玩具！”我跟你讲，他已经继续丢。小朋友就这样，你越叫不要做什么，他就越越要去做那些事，对不对？好，所以这种我们可以用什么呢？我们可以用选择性违反限制。我们可以说：“哎呀，玩具说它好痛啊，好可怜啊。」OK， 好，你看你这样讲呢，诶、欸，你下次试试看哈、哦，你用在你孩子身上试试看，诶、欸，他一听，嗯嗯嗯，搞不好想了一下，哎呀，就把玩玩具呢，哎，轻轻放下了，啊，轻轻放下了，啊，这个就所谓的选择性违反限制，啊，然后有另外一个段子也蛮有趣，也跟大家分享一下哈，呃，有个女生啊，这个有一个男生想要追求她，然后送给她一束花，哦、啊，送给她一束花 ，OK， 好。那如果你这个地方尴尬，就是你收下这一束花，好感觉好像就要接受他的告白，对不对？啊，可是你没收下啊，你直接拒绝，好像又有点失礼。那这时候怎么做嘞？诶，这个女生的回法有点意思啊，她用了这个选择性违反限制，她跟这个男生说：“哎呀，不好意思啊，我的猫不喜欢花。”选择性违反限制，我的猫不喜欢花。他没有明讲，就是我要拒绝你。他用他的猫哦来作为这个主语，对不对？我猫不喜欢花，所以言下之意就是我拒绝，呃，也也就怎么样嘞啊？就是我这时候要拒绝收下这束花啊。但是你别难过啊，不是因为我的关系，我的猫的关系。<笑> OK， 你看这个猫啊，还帮主人啊背了一下锅啊，还帮主人背了一下锅。可以吗？好，这个就是选择性违反限制。好，再来跟大家分享最后一个。好，分享最后一个，这个我觉得也蛮有趣的啊。这个、我觉得也蛮有趣的，叫做什么嘞？叫做含糊啊。其实，在催眠语法，常常我们会用一些很含糊的语句，然后让它话中有话。那这个含糊呢，指的就是说，表面上我们说一件事情，啊，但是呢，让对方潜意识听到的是另一个事情。啊，这个就是所谓的含糊。OK， 好，我们举一个例子，我们举一个例，子，这个例子我觉得蛮有趣的。这个例子也是我后来才知道说原来是这样。你想哦，我们小时候不是说什么，假如睡不着觉要干嘛，对不对？啊，那打如属羊啊，你、欸、对，可能你都有听过这个嘛，睡不着觉就属羊。可是你们想过一件事，为什么是属羊？为什么不是属狗？为什么不是属猫？为什么是属羊？我跟你讲，这个概念其实是从哪里来的？这个概念其实是从国外来的，因为羊的英文叫做 sheep， sheep， 你看哦，而睡觉的英文叫做 sleep， 所以 sheep 它的音很接近 sleep， 因此你在睡觉的时候，你那边 one one s h e p two s h e p s three s h e p s 有没有？就不断在对自己下暗示 leep, sleep 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 啊，自然而然就睡着了。所以，我们华人属羊是没有用的，好不好？那个是在。国外啊，英文的语境下而来的，那你说，那我们要数什么呢？好，从这个角度而言，我们改数水饺会比较有用。为什么？因为水饺的音啊、哦、接近睡觉啊，一个水饺，两个水饺，三个水饺，四个水饺，哎，不知不觉你就睡着了，你就睡觉了，好吧？好，这个就所谓的含糊啊，表面上讲的是这个意思，但是它的谐音过来是另外一个意思好，也就是所谓的谐音呐、啊。OK， 好啦，今天跟大家分享哈五个啊、呃，在生活当中啊、呃、很常见的一个催眠语法啊、呃，也许你有听过，只是你没有意识到，但是现在你已经知道这个催眠语法的这个门道了，对，好、呃，不管是预测啊，或者是这个预设啊、呃，或者是什么呢啊、呃，附加问句、选择性违反限制以及含糊，好、呃，你用这些话。夹杂在你的沟通当中，我跟你讲，有时候会收到意想不到的奇效，好吧？好啦，希望今天节目内容哈对大家来讲有一些帮助，然后也不妨可以在生活中用用看，反正用了啊、哦、没成功没差嘛，但是用了有成功，哎呦就会增加一些我们的成就感，不是吗？你看，炫附加问句又来了。OK， 好，我们今天这集节目就到这边。又要记住眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。